0: Ruido Producciones presenta. Ruido Producciones presenta. Ruido Producciones. Cereza Consultores, el podcast. Contabilidad para proyectos artísticos. Hola, amigos de Cereza Consultores Podcast, ya estamos aquí. en otro episodio más. Yo soy Angie Rocker y como siempre es un gusto platicar con ustedes y platicar con mi amigo Adal Hernández. ¿Cómo estás, Adal?
1: Yo, Angie bien. ¿Y tú? Acá volviéndote a saludar en un episodio más de este podcast.
0: Pues el día de hoy vamos a tratar otro otro tema. Ya ven que en estos episodios hemos estado tratando temas eh, individualmente y el día de hoy nos toca hablar de la firma electrónica Entonces, pues empezamos con la pregunta básica, pues ¿qué es la firma electrónica?
1: Y El tema de hoy va a ser lo de la firma electrónica y la contraseña, que van a ser elementos importantes para nosotros contribuyentes y estar accesando al portal del SAT y también llevar los trámites que sean necesarios ante instituciones independientes, que no sea solamente con el SAT. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la firma electrónica? En el sistema de administración tributaria, lo que conocemos como el SAT, nos va a facilitar y agilizar los trámites a través de su mismo portal. Este archivo digital va a ser totalmente para podernos identificar y realizar los trámites y servicios, junto con el SAT o también con el gobierno mexicano. Para que nos demos una idea, la firma electrónica va a ser nuestra firma de puño y letra, pero yo de una forma totalmente digitalizada y que está encriptado los siguientes datos que vamos a estar platicando en la transmisión de este podcast.
0: Y bueno, ¿cuál es la importancia de tener esta firma electrónica?
1: Es sacarle un gran provecho a la firma electrónica, porque podemos estar firmando contratos, ya sea con proveedores o con los clientes, pero ya sin necesidad de estar haciendo de forma presencial. Un ejemplo, no sé si conozca las becas de la Conacyt. Sí. Las personas que son becarias de este sistema le solicitan que estén registrados al RFC y tengan su firma electrónica y con esa misma firma ellos ya están realizando la autentificación de todos los datos que les llegan a solicitar y sean beneficiarios de esta beca. Y ya no sea tan tedioso como ahorita que estamos viviendo una onda pandémica de estar yendo y regresando por ir a firmar un tipo de contrato. Solamente ya con estos archivos podemos hacer este trámite. También actualmente con los, en el sistema de titulación, cuando se termina una licenciatura, también nos van a solicitar ya la firma electrónica para que con este se selle ya el, la cédula profesional y el título del mismo. Entonces, así es muy importante tener esta firma, no solamente con los trámites del SAT, como lo había mencionado anteriormente, sino también con otras instituciones o con los sectores que vamos vayamos a estar trabajando en un futuro.
0: Ándale, fíjate que eso, no, no sabía que esta firma se puede usar para otros trámites, pero es bueno saberlo. Sí,
1: digo, sí es importante tenerlo para solicitar la cédula profesional, volver a solicitar el título. Ahorita que los títulos están siendo digitales, no los van a estar solicitando. De hecho, te voy a platicar algo. Cuando tú terminas la licenciatura y al momento de que te mandan a hacer tu, tu trámite para titulación, te piden que ya te vayas a registrar al RFC y vayas a solicitar tu firma electrónica. ¿Cómo la ves?
0: Órale. Bueno, es que en mi época todavía no me tocó eso.
1: <risa> no, pues a mí tampoco. A mí sí me citaron para ir a firmar.
0: Sí, igual. <risa> ya, ya estamos, este, Ya estamos más rucos, pero... <risa> pero vez si no generación seas...
1: que no pasa la, a la vacuna.
0: <ríe> ya, ya casi, todavía falta poquito. Pero pero está bueno que lo sepan lo, las generaciones más jóvenes, pues que sepan ¿no? que tienen que también empezar a familiarizarse con este tipo de trámites.
1: Y yo insisto, y haciendo un paréntesis, mi estimada Angie, que sí hay que concientizar a las generaciones a partir desde la desde que entran a la universidad y que conozcan todos estos temas tributarios, tanto de la tributación y de la firma electrónica, porque tú sabrás que cuando sales de, de la licenciatura totalmente es una inexperiencia y te, cuando te llegan a solicitar tu primer recibo de honorarios, no sabes qué hacer, no te enseñan realmente a defenderte en la vida laboral en este tipo de situaciones, a mi punto de vista.
0: Sí, coincido contigo. La verdad es que eh, creo que falta mucho esa parte de, pues, de sí, de concientizar y de que te enseñen qué es lo que tienes que hacer. Porque, de hecho, incluso entras a una empresa y no sabes este, todo el trámite que tienes que hacer ¿no? para también darte de alta como asalariado, por ejemplo. Entonces, sí, es muy importante conocer estos temas. Sea la profesión que tengas, creo que en cualquiera aplica.
1: Sí, actualmente el RFC ya es fundamental porque al momento de que nosotros prestamos nuestros servicios a empresas o lo hacemos de forma independiente, hay que estar registrados ante el RFC. Si, es, si estamos dentro de una empresa, nos los van a solicitar para que ellos puedan estar timbrando nuestras nóminas, que es lo que vamos a estar percibiendo de forma remunerada por nuestros servicios que realizamos dentro de ese trabajo. No tienes ninguna obligación fiscal, pero sí te van a solicitar tu RFC.
0: Bueno, y si vamos como a...
1: independientes igual para poder emitir los, los recibos de honorarios.
0: Exactamente. Bueno, pues vamos a, a re, re, retomar el tema que teníamos hace rato. ¿Quiénes pueden obtener su firma electrónica?
1: Todas las personas físicas y morales que estén inscritas al RFC.
0: Y ahora viene la parte interesante, pues qué, se, qué requisitos ne, tenemos. que que tener para obtener esta firma, la e-firma?
1: Mira, los requisitos fundamentales para una persona física van a ser los siguientes. Va a ser la identificación original vigente, lo que sea el INE o el pasaporte, o también la, la cédula profesional, un comprobante de domicilio, que es a donde es, estamos habitando, la clave única de registro de población, que es la CUR, llevar una memoria USB, que es a donde se van a estar almacenando los archivos que posteriormente mencionemos y también contar con un correo electrónico ¿por qué? lo del correo electrónico, porque recordemos que en el episodio anterior se habló de el buzón tributario no sé si si todavía te acuerdas
0: sí, sí me acuerdo bien de, de ese tema, que pues es este medio de comunicación que tiene el SAT con los contribuyentes
1: exactamente y las personas morales, ellos van a llevar otros documentos que va a ser la, igual la identificación, que es original y vigente, la copia certificada del acta constitutiva, el comprobante del domicilio fiscal de donde se ejerce la actividad económica de esta persona moral, el poder general para actos de dominio de administración en el caso de que tengan apoderados y no pueda ir a representante legal, también llevar lo que es una memoria USB, donde se va a almacenar los archivos, contar de misma manera con un correo electrónico y algo muy importante tener vigente la firma del representante legal para que con esto podamos obtener nuestra firma electrónica como persona moral o de la empresa que estamos constituyendo son un poquito más de documentos pero la, la finalidad es la misma
0: uh, por cierto eh, cabe creo hacer como ahí un paréntesis de que hay que tratar de que esa memoria usb pues solo se ocupe para para este archivo, porque pues tiene, digamos que archivos sensibles, ¿no? Que no pueden caer como en, en manos de cualquiera. Sí,
1: yo, yo aconsejaría más tener respaldos dentro de tu, en tu computadora, en tu correo electrónico, en tu drive en tu Dropbox donde quieras, pero que tengas los respaldos de este de este archivo. Porque vamos a hablar también, ¿qué sucede si estos estos archivos, no? Olvido la contraseña. Y también hay que ser celosos de no estar prestando nuestra firma electrónica. Celosos en el sentido de tú tenerlo junto con tu contador. Con el contador que, que más confianza le tengas, como en esos comerciales de los 90 ¿no? Mucho ojo.
0: Sí, ¿no? Porque incluso te piden datos biométricos cuando vas a sacar la firma.
1: Exactamente, sí. Y esos son los puntos que vienen a continuación, porque ¿qué archivos se van a recibir? va a ser tres principalmente, en la clave privada que es el punto .key un certificado que es el punto ser y la contraseña pero de la firma electrónica, cuando juntamos estos tres como si fuera la función de cuando veíamos Dragon Ball en esos años mozos, nos va a permitir accesos para estar firmando lo que habíamos mencionado al principio de nuestra charla y también estar timbrando las facturas que generemos a través del portal del SAT o accesar hasta el buzón tributario opiniones de cumplimiento entonces mi estimada Angie sí es importante ser celosos y que este estos archivos los tengan tú y tu contador nadie más porque si sí pueden meterte en un problema muy sensible si los llegas a descuidar o extraviar y alguien que sepa manejar de este tipo de, de cosas
0: eh, bueno, nada más para uh, hacer la aclaración, pues los datos biométricos es esto de la lectura de iris, huellas dactilares y foto, ¿verdad? Y firma. Una
1: firma. Es lo que se va a almacenar en, este, en el certificado. Exactamente. Okay,
0: pues ahora, bueno, pues para realizar este trámite, ¿a dónde se debe acudir?
1: Mira, para realizar el trámite de la firma electrónica... Tenemos que generar lo que es una cita a través del portal del SAT. Nos van a pedir nuestro RFC, nuestro nombre completo, un correo electrónico y nuestro número celular. De ahí es seleccionar la entidad federativa donde te encuentres localizado. En nuestra situación, la ciudad de Puebla, escogemos la, es decir, la sede donde vamos a ir a hacer el trámite. Tú y yo que somos de, de La Capirucha, por Por así decirlo, de la forma coloquial, pues podemos escoger la recta cholula, el CIS, que se encuentra en Angelópolis, o el Palacio Federal, que está a un costado de Catedral. Pero si nos escuchan de otros estados, donde los...? Ahora sí que el SAT, que les quede más cerca de su domicilio o de su lugar de trabajo. Posteriormente... Ya que escogemos la fecha, también el horario que sea más adecuado a nuestras actividades y podamos acudir a la cita que estamos generando. Cabe recalcar que esta cita nos dan de tolerancia 10 minutos por llegar tarde no, si, si cancelamos la cita o dejamos pasarla más de dos veces, nos van a sancionar, no de una manera económica, pero sí nos pueden limitar el, cuando queramos tramitar nuestra cita en un futuro. Más de dos citas que no hayamos asistido o cancelado son 15 días de, cancela, de congelamiento que no podemos hacer trámite para realizar citas de cualquier índole dentro del, del servicio de administración tributaria. ¿Cómo la ves, Angie?
0: Sí, pues de hecho, eh, pues a mí ya me tocó ir a hacer ese trámite y sí son muy, este, precisos con el tiempo. Tienes que llegar a la hora exacta porque, eh, pues digo, todavía tienen que revisar si estás anotado, o sea, que si tu cita es real <risa> y ya después tienes que todavía pasar y esperar a que te atiendan. Entonces sí tengan eso en cuenta, en cuenta, perdón. Y tampoco es así como tan sencillo de pues la cancelo y saco otra, ¿no?
1: Y más ahorita en, es, en estos uh-huh. tiempos de pandemia es muy difícil encontrar las citas. Entonces sí hay que estar revisando constantemente la página para poderla generar. Y también algo muy importante y me pasó apenas hace unos meses con, con un contribuyente que se le olvidó lo más esencial, llevar su credencial de lector para poder generar su, su firma. Entonces sí hay que llevar toda la documentación que solicitan en el AQC que se descarga al momento de, tra- de obtener la cita.
0: Sí, sí es muy importante. Lleven todos sus papeles para que no den doble vuelta porque pues si de por sí, como dice Adal, está complicado conseguir una cita, luego perderla por algo así, pues está, está cañón. <ríe> y bueno, ¿qué sucede si se extravía esta contra- la contraseña de la e-firma?
1: ¿Qué sucede? Te, si extraviaste totalmente la contraseña y no te acuerdas dónde la dejaste, lamento informarte que ten, tienes que realizar una cita otra vez para hacer una renovación de la firma electrónica y la documentación es la misma. Entonces, volviendo a reiterar, lo, ante, lo anterior es guarda tu, estos archivos en tu compu, en tu un disco duro externo, en tu Google Drive, en Dropbox en cualquier parte de la nube, pero no lo extravíes. Si no es una, es en otra, para que tengamos estos tres archivos a la mano y evitar todo este trámite de, de obtener citas y de estar haciendo filas dentro del servicio de administración tributario para que no, nos vuelvan a renovar nuestros archivos.
0: Y bueno, ahora otra pregunta: si, bueno, porque vence, ¿verdad? Tiene vigencia. Tiene sí,
1: la caducidad de cuatro años.
0: Ok. ¿Y qué pasa si tengo vencida la firma o está a punto de caducar?
1: Ahorita nos dieron una facilidad que es por medio de a través del SAT ID y accesamos este portal y nos va a pedir la siguiente documentación. En el caso de que la firma electrónica esté caducada, ¿qué documentación nos van a pedir? Pase nuestro RFC, correo electrónico y un número celular donde van a estar llegando las notificaciones una identificación oficial. Posteriormente, al accesar a este portal, nos van a, a pedir que se suba la, la identificación oficial, se ingrese el RFC, firmar un manifiesto, grabarse citando una, una frase que nos muestra el mismo portal y posterior, posteriormente firmar, lo más parecido a tu credencial de lector. Se baja el acuse, en un lapso de cinco días, nos dan respuesta por medio de nuestro número móvil o del correo electrónico y junto con un programa llamado Certifica, con los archivos viejos que ya hayan caducado vamos a poder renovar los archivos y volver a recuperar esta firma electrónica ya sin hacer todo el trámite antes antes citado, de sacar citas, etcétera. El mismo programa que nos facilita el SAT no tiene ningún costo se descarga desde el portal del SAT y nos va llevando de la mano para poder realizar todo este trámite desde la comodidad de trabajo o del hogar. Ya que tengamos los archivos nuevos, los guardamos igual de forma celosa y tenemos nuestro archivo con, renovado con cuatro años más de vida.
0: Pues entonces sí hay que estar pendientes de antes de que se nos pase la fecha de caducidad de la firma y también, sí. este, por ejemplo, cuando... ¿qué, ¿Qué pasó? Dime.
1: Hablamos ya de los que son los casos de que ya hayan caducado sus firmas electrónicas. Para los que todavía no caduca su firma electrónica, van a utilizar el mismo programa del certifica. Y en, esto, en este programa igual vamos a utilizar los archivos que tenemos, el ser el key, la contraseña que le queramos asignar, si es una nueva o seguir utilizando la misma. Posteriormente... Nos abre una ventanita y nos guarda nuestro nuevo certificado y la clave, la clave privada y ya. No es tan complicado como parece, pero sí hay que estarla revisando o, to- o tomar nota de si la saqué en el 2021, pues cuatro años para el 2025. no Entonces sí estar ahí al pendiente. Te cedo la palabra porque ya te interrumpí.
0: No, es que iba a decir que yo ya ocupé ese servicio. Bueno, creo que fue para la contraseña, pero sí, eh, es un poco difícil firmar. (ríe) Pero sí se tiene que parecer mucho tu firma porque si no te regresan el documento, te dicen que no se pudo validar, entonces eh, sí sí tienen que tener como... práctica en su firma porque de hecho también cuando fui a sacar la firma electrónica este me había equivocado y me dijeron solo tienes un intento más y si no, bueno no me dijo qué pasaba pero creo que ya no se podía hacer el trámite
1: sí recuerdo esa situación cuando fue con tu contraseña con el SAT ID
0: sí luego ya fue ya cuando estaba ya presencialmente y me dijeron que solo tenía dos intentos más o uno no me acuerdo pero bueno sí, supongo te limitan que esto, a su
1: cuadrito. Ajá, exacto. No te salgas de, tu, de este cuadro.
0: Sí, es un poco complicado, pero bueno, son cuestiones de seguridad, ¿no? Por eso eh, se hace todo esto de que te validan o no te validan. Y pues bueno, ahora sí vamos a la contraseña. Vamos a pasar a la parte de la contraseña. Pues, ¿qué es la contraseña?
1: Recordemos que esto viene en el fundamento legal del artículo 17 del Código Fiscal, que es, habla de todos los medios electrónicos. Y este también va ligado junto con la contraseña. La contraseña es muy independiente a la firma electrónica. Aquí va a ser totalmente independiente, que solamente nos va a servir para navegar a través del portal del SAT. No vamos a poder hacer otros trámites con otras instituciones. Solamente es para poder navegar dentro del portal del SAT. Sí hay que hacer ese parteaguas porque muchos se confunden. La contraseña para el SAT antes tenía otro nombre que era la CIEC esos de la generación de RBD, bueno chistoso, pero fue en esos años.
0: <risa> qué, qué buena referencia.
1: <risa> hay que hacer hay que ser reír al público ¿sí? para que esto no sea tedioso. Pero ¿qué significa la CIEC? Es la clave de identificación electrónica confidencial. Hoy actualmente, para querernos ayudar a los contribuyentes, solamente recortaron el nombre a contraseña. Pero los que ya llevamos tiempo en esto, seguimos llamándole CIEC. Si sí, y contraseña es lo mismo Entonces, hasta acá ¿Tienes alguna duda? ¿Vamos bien?
0: Pues creo que vamos bien Creo que eh, se ha ido Explicando por pasos De qué de qué es esto De las contraseñas y la firma electrónica Y cómo obtenerla Bueno, apenas vamos a pasar en cómo Obtener la contraseña este, Y que bueno, creo que siempre damos quemones De cuántos años tenemos
1: <risa> sí, Así está bien
0: pues ¿quiénes bueno, pueden obtener? vamos a decir
1: que nos, todavía no pasamos a, al registro de la vacunación.
0: Ándale. Nos
1: dejamos a su imaginación.
0: <risa> bueno, ¿quiénes pueden obtener su contraseña?
1: Aquí lo importante es para qué tener la contraseña, ¿no? Con la contraseña, lo que te mencionaba, vamos a poder entrar a, a, al portal del SAT para hacer eh, trámites, que ya sea revisar los buzones tributarios... Etc. Y también vamos a poder accesar con la contraseña desde los dispositivos móviles, que esa es una de las grandes ventajas en, con, con esta época de tecnología. Entonces, con tu RFC y la contraseña, vamos a accesar desde una computadora de escritorio, un dispositivo móvil que es desde un teléfono, un iPad, una tablet, etc. ¿Vale? Ahora sí, ¿quiénes pueden obtener la contraseña? Todas las personas físicas y morales que estén inscritas al
0: RFC. Y bueno, pues cómo se puede tramitar esta contraseña.
1: Igual vamos a utilizar el, esta herramienta nueva que se llama SAT ID y nos va a solicitar igual nuestro RFC de 13 caracteres, correo electrónico, número móvil y, un, y una identificación oficial vigente. La misma situación o el mismo mecanismo. Nos, nos registramos. Pasamos un proceso, grabamos nuestro rostro, citamos la palabra que nos muestre este portal o la herramienta, firmamos de la manera más parecida a nuestra credencial de lector, bajamos el acuse y en un lapso de cinco días nos llega una notificación a nuestros medios de contacto, que es el número móvil o el correo electrónico, y de ahí vamos a asignar ya la contraseña que vayamos a utilizar para estar accesando al portal del SAT,
0: y bueno, pues, ¿qué trámites se pueden? Bueno, ya mencionaste que se pueden hacer trámites en línea, pero ¿qué sí. trámites se pueden hacer específicamente?
1: Ingresar al buzón tributario, en la emisión de facturas, declaraciones mensuales, bimestrales y anuales, actualización de datos personales y de, como de contribuyentes, en el caso de que si queramos hacer aumento o disminución de obligaciones, lo podemos hacer desde la, la contraseña. Y bueno... Y recalcar solamente sirve para el portal del SAT, no para otros trámites.
0: Sí, eso eso es importante de recalcar, eh, porque luego este pues ya queremos hacer otras cosas que pues no se pueden, ¿no? Nada más es, eh, como dices, es para navegar en el portal del SAT. Y bueno, si ustedes también son de <ríe> las personas que a veces no guardan bien sus cosas, ¿qué pasa si olvidas o extravías la contraseña? ¿Se puede recuperar?
1: sí. Claro que sí se puede recuperar. Hay dos formas de poderlo recuperar. Una es con el correo que hayamos dejado vinculado a nuestro RFC. Nos vamos a, a, entramos al trámite que queramos realizar. Olvide contraseña. Ponemos los, el RFC de las 13 posiciones. Se llena un CAPTCHA. Te aparece un, el correo electrónico que hayas registrado. lo selecciones. Te llega tu correo electrónico un link y de ahí asignas la nueva contraseña. Y si tienes la firma electrónica, con la misma firma electrónica puedes restablecerla y ya no y ya te evitas todo este proceso de, de que te llegue una notificación a tu correo electrónico.
0: Este, este trámite de la contraseña es como de los poquitos que se pueden hacer en línea, ¿verdad? Sin ir de forma presencial.
1: Sí, exactamente. También se puede hacer de manera presencial, pero lo, digo, lo puedes hacer desde... el Mismo portal del SAT, más si ya tenemos la firma electrónica. Entonces ya es súper más sencillo. Entonces es importante tener la firma electrónica y la contraseña.
0: ¿Y la contraseña tiene caducidad?
1: No, la contraseña no tiene ninguna caducidad. Solamente que nunca se te olvide.
0: (risa) Sí, eso sí, ténganlo. Ahí apúntenlo en algún lugar, en un documento, yo qué sé. Pero sí ténganlo al tiro para que que puedan hacer todo lo, lo... Por ejemplo, esto de generar las facturas o checar su buzón tributario. Entonces, sí es una buena idea anotar bien sus contraseñas y guardar su firma electrónica de, de muchas formas y de formas seguras, sobre todo.
1: Exactamente, de forma segura, que no se les olvide tengan el acceso. Y de misma forma, en tu contraseña, tanto tu firma electrónica, tu contribuyente tenerlo y tu contador de confianza de ahí en fuera nadie más si sí son datos muy sensibles que si alguien es malintencionado y sepa de manejar portal del sat pues ya te imaginas en un futuro se estará facturándote millones y tú te preguntarás y ahora por qué cuando recibí eso
0: que nunca lo vi,
1: que nunca lo vi. Y lo vamos a encontrar en el fundamento legal del artículo 17 del Código Fiscal y también en el artículo 7 de esta misma ley, que va a ser la solicitud de generación y actualización de la contraseña. Entonces, todos los contribuyentes que estén registrados ante el RFC tendrán derecho de poder solicitar su firma electrónica y también su contraseña y de esta forma estar estar llevando una vida fiscal sana y que puedan estar accesando al portal del SAT y poder realizar ciertos, ciertos trámites con contras, independencias, o si quieren ser beneficiarios para una beca, etcétera O con la contraseña solamente de estar revisando sus buzones tributarios y las opiniones de cumplimiento y emitir facturas si eres un régimen pequeño como el, el régimen de incorporación fiscal que de ese hablaremos en unos episodios más adelante.
0: No sé si gustas agregar algo, Adal. ¿Algo más acerca de estos, de estos dos temas que tratamos en este episodio?
1: No sé, cómo que podemos más agregarle, tú sabes que ya parezco yo Vicente Fernández, entre más me preguntan yo me sigo.
0: <risa> Ese está bueno. <risa> pues no, creo que creo que quedó claro, porque bueno, yo también ahí tuve broncas con estos temas, pero pues ya también a mí me sirve porque me queda más claro entonces, bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Cereza Consultores, pues ya nos, ya nos vamos a poner las pilas para que encuentren información, ya sea en imágenes o en pequeños videos donde puedan consultarlo, o también pueden consultar pues este podcast donde se tratan diversos temas que tienen que ver con contabilidad enfocada a artistas, pero también puede consultarlo público en general.
1: Exactamente. Y tu anécdota bonita que te pasó con tu firma electrónica, que no encontrabas tu contraseña.
0: Oh, cierto. Eso también chequenlo porque, <ríe> porque yo pensé que me habían puesto el documento en blanco, pero no sí estaba. Afortunadamente, si sí estaba, solo fue que se copió mal el archivo. Entonces, este pues sí, y tengan siempre respaldo de, de ese tipo de de documentos y compártanlos sí, y con su contador de confianza, creo que sí es muy importante como tener este plena confianza con la persona a la que le van a entregar su e-firma, así como <ríe> o sea, si no son buenos eligiendo parejas si y sean buenos eligiendo contadores.
1: suena chusco pero sí, ¿no? <ríe> equivócate en una, no pero, pero no con el que te maneja tus finanzas y tu situación fiscal contable
0: Sí, 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 hay que tomar eso en sí cuenta. Existen. <ríe> Suena chistoso, pero no, sí, es que sí se pueden, met- nos podemos meter en problemas ahí medio medio extraños, bueno, en las dos este, tipos. <ríe> pero bueno, recuerda seguirnos en redes sociales y Adal, si le puedes recordar a la audiencia cómo te pueden contactar por algún tipo de asesoría más específica o para contratarte.
1: Pero antes de eso, recuerda que... Pasó? Las cuestiones amorosas, pues nomás duele poquito, pero en el otro duele más porque le sangras al bolsillo si llega una multa o un crédito fiscal.
0: Bueno, eso sí.
1: Entonces, cuídense, como nosotros decimos, ¿no? Cuídense de caimanes. Y mis medios de contacto, pues, está mi WhatsApp, que es el 22-11-76-2786, con los horarios de atención de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde de lunes a viernes y nos pueden escribir, mandar un mensaje o, tam- o también a través de las redes sociales que se series a consultores, que es la página y en el nuevo Facebook del perfil personal, ¿no? que ya me hiciste su favor de crear
0: sí, ahí estamos... estaremos en
1: contacto
0: está como Adal Hernández entre paréntesis, Cereza Consultores, está el logo y la foto de portada, pues también están ahí los datos de contacto, por si nos gustan agregar ese perfil personal, o en la página de Facebook, las dos las revisamos todos los días, entonces seguramente les vamos a estar respondiendo en tiempo y forma, así que sírvanse de expresar sus dudas, o si quieren algún tema en específico, pues escríbanos para que lo tratemos en este podcast. Pues muchas gracias, Adal. Gracias por eh, la información, como siempre.
1: Gracias a ti por apoyar este proyecto. Y gracias a todos los que nos escuchan. Y si dejen sus comentarios, dudas, pues ahora sí que ustedes los que nos escuchan son los que alimentan estos podcasts y, sac- y sacar temas nuevos. Y pronto hablaremos también de las contribuciones de monetizar, en, a través de YouTube, del para los creadores de contenido, que vi que hay muchas dudas ahí.
0: Sí, pues esténse pendientes de esos temas en este podcast, pues nos despedimos, muchas gracias, yo soy Angie Rocker.
1: Yo soy Adal, cuídense mucho. Dios Angie, gracias.
0: Bye.
1: Bye.